0: 문재인 대통령이 오늘 장애인의 날을 맞아 코로나19를 교훈삼아 재난으로 장애인이 비장애인보다 불평등하게 더큰 피해를 보지 않도록 시스템을 정비하겠다고 밝혔습니다. 문 대통령은 오늘 오전 SNS를 통해 재난의 크기는 모든 이에게 평등하지 않고 장애인과 취약한 사람들에게 재난은 훨씬 가혹하다면서 장애인과 장애인 가족들의 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다며 장애 등급제 폐지에 따른 정책적 노력도 더욱 확대할 것이라고 설명했습니다. 문 대통령은 장애인에게 마스크와 같은 방역 물품은 어떻게 공급돼야 하는지 장애인의 가족의 돌봄 공백과 온라인 수업은 어떻게 할지 좀더 세심해져야만 조금 더 평등해질 수 있다고 강조했습니다. 또 코로나19는 분명 위기이지만 장애인의 권리를 보장하는 것이 우리 모두 함께 행복할 수 있는 길이라는 것을 체감하는 기회가 되었다고 덧붙였습니다. 시각장애인인 김예지 미래한국당 비례대표 당선인과 동행하는 안내견에 국회 본회의장 출입 여부를 놓고 지난주 총선 직후부터 논란이 일었는데요. 지금까지는 안내견이 회의장에 들어오는 걸 관례적으로 막아왔지만 거센 비판이 일자 들어오게 하는 쪽으로 가닥이 잡히고 있습니다. 자세한 내용 JTBC 홍지훈 기자가 보도합니다.
1: 다음 달부터 21대 국회에서 활동할 피아니스트 김혜지 당선인은 시각장애인입니다. 김당선인이 가는 곳마다 안내견이 항상 뒤따릅니다. 이름은 조이, 4살짜리 레브라도 리트리버입니다. 21대 국회가 시작하는 다음 달 30일부터 조의가 국회 회의장에 들어갈 수 있는지를 놓고 논란이 벌어졌습니다. 그동안 국회 회의에 안내견이 들어간 적이 없었기 때문입니다. 국회법에는 회의 진행에 방해되는 물건이나 음식물의 반입을 막도록 돼 있습니다. 동물 출입에 대한 규정은 없지만 국회는 그동안 시각장애인 국회의원들이 안내견을 데리고 회의에 들어오는 걸 관행적으로 막아왔습니다. 17대 국회의 한나라당 정화원 의원, 19대 국회의 민주통합당 최동익 의원은 안내견 대신 활동보조요원의 도움을 받았습니다. 하지만 안내견을 못 들어오게 하는 건 부당하다는 비판이 커지자 국회 사무처는 안내견을 들여보내는 쪽으로 가닥을 잡고 구체적인 방안을 조율하고 있습니다. 이를 위해 영국에서 시각장애인으로서 처음으로 장관을 역임한 데이비드 블렁킷 의원의 사례를 참고했습니다. 시각장애인이 국회에 첫 입성한 지 16년 만에 눈과 발인 안내견도 국회에 들어올 수 있을지 관심이 모이고 있습니다. JTBC 홍지용입니다.
0: 한국시각장애인연합회 시각장애인 편의시설 지원센터가 총선을 앞두고 서울 지역 40개 주민센터의 시각장애인 편의시설을 점검한 결과 85%인 34개 주민센터 접근로 점자 블록이 3년째 개선되지 않고 있는 것으로 나타났습니다. 시각장애인 편의시설 지원센터는 지난 2017년 시각장애인 편의시설 재고 및 조치 현황 파악을 위해 424개 주민센터의 편의를 점검했고 제21대 총선을 앞두고 4월 1주에서 2주에 걸쳐 설치율이 낮았던 40개 주민센터를 대상으로 재조사를 실시했습니다. 센터에 따르면 40개 주민센터 중 접근로 점자 블록의 경우 3년이 지난 현재까지도 85%인 34개 주민센터의 개선 조치가 이루어지지 않고 있어 시각장애인 보행권이 확보되지 못함과 동시에 지속적으로 안전을 위협받고 있는 실정입니다. 한시련은 접근로 점자블록은 장애인 노인 임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 별표 2에서 정한 설치 의무 사항이며 시각장애인이 건물의 위치를 독립적으로 찾을 수 있는 중요한 지표라면서 정작 행정당국은 해당 법률을 준수하지 않음은 물론 시각장애인의 요구를 수년째 묵살하고 있다고 꼬집었습니다. 이어 시각장애인 편의시설은 그 특성상 적은 비용으로도 개선이 가능하며 시각장애인의 삶의 질 향상에 이바지함은 물론 사회 구성원들의 인식 개선이 가능한 중요한 시설이라면서 서울시는 시각장애인 편의시설에 대한 재고 방안을 강구하고 시각장애인의 시설 이용 편의와 안전을 보장하기 위해 주민센터에 대한 시각장애인 접근성 개선 조치를 시급히 이행해야 할 것이라고 강조했습니다. 김영일 조선대학교 특수교육과 교수가 대통령 소속 제7기 도서관정보정책위원회 위원으로 위촉됐습니다. 중증시각장애인인 김 교수는 지난 2001년 조선대 사범대 특수교육과 전임강사로 임용됐고 지난 2011년 국립장애인도서관 지원센터 소장으로 임명된 이후 2012년에는 국립장애인도서관장으로 임명돼 2014년까지 장애인도서관 서비스 및 장애인정보접근권 향상 등 수요자 중심의 실질적인 서비스를 제공하는 일을 맡았습니다. 이번 제7기 도서관 정보정책위원회는 도서관계의 현안인 도서관법 전면 개정, 사서 자격제도 개선, 남북도서관 교류 방안 모색, 제4차 산업혁명 시대의 사람 중심 도서관 정책 개발 등을 지원하는 도서관계, 4차 산업, 언론 홍보, 출판, 장애인 분야 등의 전문가들로 구성됐으며 제7기 위원들의 임기는 오는 2022년 4월 8일까지 2년입니다. 김영일 교수는 빠르게 다가오는 4차 산업혁명 시대가 장애인과 비장애인 간의 정보 격차를 심화시킬 수 있다고 우려하며 도서관 정보정책위원으로서 4차 산업혁명 시대에 장애인들의 교육문화활동 편의를 높일 수 있는 정책을 수립하고 시행하는 데 최선을 다하겠다고 소감을 전했습니다. 광주여자대학교는 장애인 차별 철폐의 날을 맞아 나, 너, 우리 함께 만드는 손으로 보는 세상이라는 구호 아래 시각장애인용 점자도서 제작에 활용되는 도서입력 봉사 활동을 실시한다고 밝혔습니다. 대학에 따르면 이번에 시행하는 도서입력 봉사는 점자도서 및 전자도서 제작의 기본이 되는 초기 단계로 도서의 내용을 점자 제작 규정에 맞게 컴퓨터의 문서 파일로 입력하는 활동입니다. 입력된 파일은 광주 점자도서관에 전달돼 시각장애인을 위한 점자도서로 제작될 예정입니다. 박상희 학생처장은 교내 구성원들의 따뜻한 마음을 담은 활동이 시각장애인들이 갖는 정보, 문화적 접근 격차를 줄이는데 도움이 되길 바란다면서 코로나19로 대면 사회봉사 활동 진행이 어려운 상황이지만 자택에서라도 의미 있는 일에 참여하고자 하는 교내 구성원들의 요청에 부응하기 위해 도서입력 봉사를 추진하게 됐다고 말했습니다. 제주특별자치도는 도내 제가시각장애인에게 마스크 1만 장을 지원했다고 밝혔습니다. 도에 따르면 한국시각장애인연합회 제주도지부의 협조를 받아 도내 제가시각장애인 1,000명에게 1인당 10장씩 마스크를 지원했습니다. 앞서 도는 세차례에 걸쳐 도내 장애인시설과 단체, 장애인복지관 등에 방역물품을 지원해 왔으며 집단 감염을 예방하기 위해 지난 3월부터 격주로 장애인복지시설 68개소를 소독하고 있습니다. 도 관계자는 앞으로도 시각장애인의 코로나19 감염을 차단하기 위해 대응 매뉴얼을 마련하고 관계기관과 긴밀한 협업체계를 유지할 방침이라고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 중국 북부지방에서 남아하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑겠고 바람이 불어 체감온도가 낮아져 쌀쌀하겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 6도 등 2도에서 9도, 낮 최고기온은 10도에서 18도로 예상됩니다. 이상으로 4월 20일 월요일 장애인차별 철폐의 날에 보내드린 k b c 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 류창동, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. k b c <목소리>